0: Kriget hänger över Europa och vi
1: dyker ner i inrikespolitiken bakom utrikespolitiken Och i veckan kommer coronakommissionens dom Kommer någon att fällas?
2: Dessutom, vad är egentligen socialdemokratisk kulturpolitik?
0: Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Thorbjörn Nilsson. En
2: politiker i ett annat land har hållit ett tal, ett långt tal, ett väldigt intressant tal- det handlar om historia, Ukrainas historia och Rysslands historia. Det här talet som Putin har hållit. Det är väldigt bra att du är tillbaka i den här podden, Annie Reuterskjöld. För du är, tycker det här är väldigt intressant med säkerhetspolitik.
0: Ja, men jag gör ju det, jag märkte det igår när jag satt och förberedde mig för podden. Och det här var ju verkligen ett speciellt tal som han höll. Eh, men man ska komma ihåg att han har ju det är ju inte första gången han uttrycker det här ändå. Redan i somras i juli så höll han ett tal där han pratade om det ukrainska och ryska folket som ett folk. Och då påminner han själv om att det här är, ingen, det här är inget infall jag får just nu utan det här är någonting som jag Firmly Believe, som han översattes då. Och att han vid flera tillfällen har, har haft den här
1: åsikten, får man väl ändå kalla det då? Ja, men jag hörde Martin Krag, Rysslands experten igår i Aktuellt. Han pratade om att han har suttit isolerad under pandemin och skrivit långa essäer på det här temat. Och att mycket av det var nästan ordagrant i talet.
2: Ja, men talet är just en essä om... Eh... Bolshevik, Ryssland och hur de agerade när de startade och byggde upp Sovjetväldet. Och hur han, hans kritik mot Lenin, som är det centrala här. Eh, han väljer ju på något vis Stalin över Lenin. Eh, även om Stalin också var lite dum, säger han. Så liksom kritiken mot Lenin är ju att man gav lydstaterna för mycket autonomi när man byggde upp Sovjetunionen för man var så rädd att förlora makten. Och det är väldigt spännande. Att höra en diktator prata om, för det får vi ändå kalla Putin, att prata om hur behåller man makten? Hur riskerar man att förlora makten? När man är man rädd för att förlora makten och, och, och hålla greppet? Liksom? Han är så inne i deras diktatorvärld, så att säga.
1: Det han sa i det här talet var ju att han ska erkänna Donetsk och Luhansk som självständiga stat, alltså de delar av Ukraina. Men Var det det som var det riktigt dramatiska? Det är ju det som har lett oss in i den här situationen vi är nu. Mm. Jo men det är det ju och någon slags misstanke
0: om att man vill införliva dem egentligen i Ryssland. Det var ju någon, han hade ju någon sån liksom, lite mer stalinistisk show när han skulle eh, fråga eh, parlamentet om, om det här var okej okay, att han gick vidare med det här. Eh, det är ju en otroligt snäv krets de här eh, besluten tas i och då definierade, definierade ju han den i princip som säg själv. Alltså det är jag som bestämmer. Men, men det var ju absolut det här erkännandet som, som var liksom att trycka på knappen hos eh, alla. Sen finns det ju vissa bedömare som undrar om det här är en Liksom att man eskalerar för att sen kunna deeskalera. eskalera. Alltså, vad det, heter det, det på svenska? Ja,
1: det, vi ja. förstår det på svenska. Ja. Gå, till, gå tillbaka ett steg. Alltså.
0: Ja, precis. Men, men de allra flesta ser ju det här som eh, den farligaste situationen vi har haft på väldigt väldigt länge i Europa. Och att det är väldigt explosivt. Och då eh, kom ju eh, såklart... alltså. Vi är ju nu i en säkerhetspolitisk situation som sedan länge har liksom beskrivits som att den är eh, farligare eh, än med tanke på Ryssland. Men nu är ju det här verkligen ställt på sin spets.
1: Mm. Och det där får ju inrikespolitiska konsekvenser också. Ja.
2: Magdalena Andersson höll ju en pressträff där hon hade vissa svårigheter- vad var Nej,
1: men Det här var ju hennes, får man väl ändå säga första, riktigt skarpa pressträff. Alltså nu var det allvar på riktigt. Då fick hon frågan vid två tillfällen av två olika reporter. är det här en invasion? Och begreppet invasion var ju då, hade ju då redan liksom börjat diskuteras i andra länder. Är det det man ska kalla det eller inte? Och Magdalena Andersson kunde inte svara på frågan. Hon liksom började stamma lite och sa att hon inte riktigt visste eller hon fick återkomma till den exakta definitionen av invasion. Hon använde begreppet aggression och brott mot folkrätten. Och mot slutet av den här pressträffen så fick hon ju in en lapp av sin presschef Odd Guteland. Som hon inte tittade på innan hon började säga att nu ska vi då ta den här definitionen av invasion. Och nissade lite och sen öppnade hon lappen och så stod inte den definitionen där, utan där stod då hennes talepunkt som hon hade sagt innan, en, en aggression och ett brott mot folkrätten. På frågan om är detta en invasion, så, är, så hur definierar man invasion? Svaret på detta är att detta är en tydlig aggression och ett brott mot folkrätten. Så kan vi definiera invasion i ett här tillfälle. Ja, tack.
0: Om det blev stolpigt, det blev det
1: ju. Moderaterna klippte genast ut det här och började länka runt det. Nej men och det där säger, säger ju ändå någonting tänker jag om stämningen i svensk politik. Alltså Tobias Billström, eh, Moderaternas gruppledare, han skrev liksom ganska tidigt en tweet. Eh, Helt obegripligt att Magdalena Andersson inte kan säga som det är. Det är en invasion, eh, inger inte något förtroende att statsministern agerar så här. Ledarskapet för Sverige kräver klarhet och tydlighet. Larsa Daktusson, utrikespolitiskt talesperson för Kristdemokraterna kallar det för ett svagt och osäkert framträdande och djupt beklagligt. Det är ju inte, man känner ju inte att de sluter upp i det här läget.
0: Nej verkligen inte men, men samtidigt så har de ju också fel. Alltså det, det var ju uppenbart att eh, USA tänkte inte kalla det för invasion förrän Biden gjorde det eh, sent igår kväll. Eller och då sa han ju till och med en,
1: en, alltså en in, begynnande invasion. Alltså han men det
0: var ju knutet till sanktionerna och det är klart att Magdalena Andersson visste det och det är där jag tycker bara att det, det, alltså jag ser det här mer som en liten ett, ett, en barnsjukdom hos en ny statsminister och, och sta, alltså staben bakom henne är ju inte ny så det är väl, det är väl deras fel då att det blev så tokigt för, för, för att det är ju inte, eh, jag förstår inte varför de inte bara så här. Vi, vi kommer inte kalla det för invasion Inga västerländska länder gör det än USA gör det inte än Det vore jättekonstigt om vi gick före och kallade det för invasion För säkerhetspolitik handlar ju så mycket Om ord och signalering mm. Det hade ju inte varit konstigt Nu blev det konstigt Men det blev konstigt i hela världen alltså det, det finns ju engelskspråkiga tidningar Som alla har tagit upp det här att Varför man inte kunde och, och säga det och sådär.
1: Jag blev uppringd av en, en, en medarbetare Till Glenn Andersson Som förklarade det som att Ja men det här beror på att vi inte vet om det har varit en invasion. Vi har inte sett några bekräftade bilder på det. Han har, han har sagt att han ska liksom göra en invasion men vi vet inte om den faktiskt har skett. Mm. Och, det stämmer ju inte heller för det har ju varit en invasion sedan 2014. Ja precis och det var ju det som försvarsministern sa. Det här är en fortsättning på en invasion. Så det, det, liksom, den vanliga tolkningen är väl precis den du säger att världsledarna har sagt att vid en invasion kommer de här sanktionerna. Och då vet, liksom, vet man inte riktigt om man är där än eller om man vill gå så långt än. Mm. Hur
2: hänger det där ihop då? Alltså sanktionssystemet med ordet invasion. För det är ju vad vi alla far runt här mm. verkar det som.
0: Som jag förstår det nu, alltså när jag läser AFP bara, var att där gjorde man bedömningen att när Biden uttalar ordet invasion, då triggas den första omgången sanktioner. Och att det var knutet till det.
1: Ja, och att man, alltså, man har tidigare sagt att vid en fullskalig invasion kommer det här att hända. Alltså, det handlar Precis. om hur de har uttryckt sig de tidigare veckorna. Och då är ju frågan så här, okej okay, det här är ju, eh, alltså det finns ju många steg kvar för Putin så att säga. Det finns ju mycket mer att, liksom, det finns ju mer invasion att göra. Absolut. Hur mycket sanktioner ska man gå in med nu? Vad ska man spara på? Eh, EU-länderna skulle ju också komma överens om det här sitt sanktionspaket och där finns det också väldigt olika intressen och man just står olika nära Ryssland med olika beroende av Ryssland.
0: Men det där knyter
1: ju an till
0: eh, säkerhetspolitiken eh, generellt eftersom det handlar så mycket om ord. Vi har ju ett eh, i närområdet ett annat exempel, NATO-option eh, som för gemene man måste ju framstå som helt obegripligt faktiskt. För det är ju just ord. Det finns inte i några internationella skrivelser eller på pränt någonstans. Inte ens i Finland som eh, Ann-Linde eh, poängterade i utrikesdebatten. Men Finland har ju då vad man kallar en NATO-option. Men det är ju någonting som de har haft sedan 30 år tillbaka. Men just det är tycker jag symptomatiskt för svenska säkerhetspolitiska linjen när hon försöker debattera det och samtidigt då säger att om vi skulle ha en NATO-option nu så skulle det helt skicka fel signaler, vi skulle ha liksom ändrat säkerhetspolitisk linje men... Men
1: samtidigt säger de att en NATO-option inte är något annat än det vi har idag. Precis. Ah. Och det är ju en paradox som är eh, symptomatisk
0: <laughs> för, på något sätt. För vi har ju på något sätt målat in oss i ett säkerhetspolitiskt hörn där vi har djupare eh, samarbete med NATO. Eh, alltså det går inte att ha ett djupare samarbete med NATO än vad vi har. Eh, och det menar man ju faktiskt på båda sidor blockgränsen. Eh, ändå så pratar man om att man ska fördjupa samarbetet med NATO mm. men inte bli medlem.
2: Men det finns ju de som vill att Sverige ska bli medlem och de har ju pushat på det under ganska kraftigt på senare tid. I en sån här situation så skulle man kunna tänka sig att, att man skulle försöka uppnå någon slags nationell samling eller borgfred, alltså lägga undan oenigheter. Eh, varför, varför sker inte det då? Varför ger sig inte en av de här parterna, eh, antingen Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson och säger okej, okay, läget är ändrat, vi går väl med i Nato då? Eller okej, okay, läget är ändrat, vi håller väl tyst om att vi tycker att vi ska gå med i Nato och, och håller oss till, till regeringens linje?
0: Lite det har ju ändå skett skulle jag säga. Alltså jag skrev själv en text om att det är större oenighet än vanligt eh, i säkerhetspolitiken och det är sant. <laughs> Men... Jag vill försvars... inte dementera din text. <laughs> Exakt. Men i, när försvarsberedningen nu möts så har ju ändå oppositionen tonat ner det här med NATO-option alltså de gruffar lite och när de pratar med journalister så är det som liksom, att ah, det är fel, det finns en majoritet i riksdagen varför går de inte med på det och sådär men liksom, i vid förhandlingsbordet så handlar det ju om de här tre miljarderna som man tycker att, att man ska ge till försvaret som nya pengar och som socialdemokraterna då hellre vill tidigare lägga eh, redan, redan budgeterade pengar men någonstans så tror jag att alla inblandade vet att det här är lite av en sevdodebatt. Fredrik Reinfeldt sa en gång att det behövs tre saker för ett svenskt NATO-medlemskap. Folklig majoritet, majoritet i riksdagen och att Finland också går med. Och det där är, man ska inte glömma det där med Finland. Det är väldigt få som tror att Sverige skulle gå med i NATO utan Finland och vice versa och Finland har ju en helt annan historia som ni vet och är mer negativt inställda till
1: ett NATO-medlemskap. Det är intressant det där du säger om försvarsberedningen för just försvarsberedningen har ju verkligen varit konflikt kring de senaste veckorna. Allt ifrån att oppositionen krävde att den skulle kallas in till då vad den ska prata om men också hur det ska gå till. Alltså nu leds den ju av Peter Hulkvist på försvarsdepartementet och de tycker att det ska vara som när Björn från Sydow ledde den, alltså att det är någon utanför regeringen som leder den och att alltså oppositionen önskar det. Eh, och ja. att den ska ha ett eget sekretariat. Och så där har det liksom varit så länge de här frågorna känns som att det är såhär tjafsigt kring, man är sur från oppositionen över att man inte är att det inte förankras att man inte får vara med och diskutera tillräckligt mycket. Man är jätte på det här som man kallar för kvartsamtalet som det där första mötet de hade om säkerhetspolitiken som partiledarmötet som bara blev en kvart. Det är ja, de alltså liksom... som
2: Magdalena Andersson hade med de andra precis, partiledarna nej, precis för efter en månad. jul där. Ja, det är så länge sedan. Eller, ja, mm.
1: ja, men i början av terminen. Och det är de liksom fortfarande sura över. Alltså när man pratar om oppositionspolitikerna så är det, det finns liksom ett antal sådana grejer där man tycker att regeringen då har ström att oppositionen. Ja, men det är ju
0: här den här utrikespolitiska frågan blir inrikespolitisk. Alltså, det är ju verkligen så tydligt att eh, man använder, använder den här situationen vi har nu för att ta inrikespolitiska poäng. Eh, och det går ju djupare, till exempel vill ju oppositionen att man eh, gör en... Eh, uppdatering av säkerhetspolitiska eh, analysen inom ramen för försvarsberedningen för det är inte regeringen alls intresserad av de menar så här, snart kommer den nya eh, NSS, nationella säkerhetsstrategin, det är den andra i sitt slag, den första kom 2017 Det är den som ska
1: komma i vår, eller? Mm, mm.
0: Eh, och där är ju en dragkamp verkligen mellan inflytande och påverkan. För att om man tar en ny säkerhetspolitisk analys i försvarsberedningen, då skulle ju det kunna öppna upp för... Ja, med mer satsningar framgent men om man har de här ställningstaganden i nationella säkerhetsstrategin så är det ju regeringen mer som har kontroll över vad det får för konsekvenser mm. och då å andra sidan så tycker oppositionen att de inte får tillräckligt med insyn i den här nya strategin som ska komma i vår.
1: Jag lyssnar på Ulf Kristersson i P1 morgon i morse och då äh, och upprepar han det här som man har sagt flera gånger att äh, regeringen måste förstå hur svag den är och att den måste söka stöd i riksdagen. Sen fick jag lite senare i samma intervju en fråga om Sverigedemokraternas utrikespolitik och programledaren sa att ja, det här har ju varit en sak som du har lyft som anledning till att de inte ska sitta i regering. Kommer Sverigedemokraterna få inflytande om de samarbetar med en MKD-regering? och En MKD-regering kommer ju också vara ganska svag, får man ju säga, i relation till den regering vi har nu. Alltså de kommer ju vara ja, men på ungefär samma. Mm. Um, och då svarade Ulf Kristersson att nej men det är mycket viktigt att det är regeringen som har makten över säkerhets- och utrikespolitiken. Det är ju ett sådant område där eller utrikespolitiken det är ett sånt område där regeringen ju faktiskt själv styr, där riksdagen inte har eh, så mycket inflytande mer än möjlighet att stifta olika lagar. Och det är ju en ordning som vi gärna vill behålla. Så att det, det är lite <laughs> olika måttstockar här beroende på. Det är ju också valår.
2: Ja. Det är ju en faktor.
1: Det är en faktor
2: men, men det, samtidigt så kan man ju inte, jag kan inte annat än förvånas. Alltså om man bara jämför med pandemiutbrottet, det är två år sedan rätt exakt. Då väcktes det ju direkt idéer om borgfred. Nu ska vi, nu ska vi ha nationell samling. Det, ganska snart så kom det till och med diskussion om borde vi inte ombilda regeringen till en samlingsregering. Och det har man ju, något inget av det har ju hörts i inledningen av den här krisen. Som ju är, alltså vi har ju haft samlingsregering i Sverige tre gånger historiskt. En gång på 1880-talet, sen när eh, unionen med Norge föll 1905 och, och sen då under andra världskriget. Och det här är ju en situation som åtminstone liknar andra världskrigssituationen mer kan man tycka än ett virus och en internationell pandemi.
0: Ja precis och jag tror att som du sa i början av den här eh, nu eskalerande situationen eh, ju större hotet eh, upplevs eh, desto mer borgfred tror jag också att vi kommer få. Och man ser även de här den här dragkampen, den är ändå också symbolisk skulle jag säga just nu. Alltså man, man är ju överens om den säkerhetspolitiska linjen. Mm. Alltså, I stort. I stort, exakt. precis. Ja. Och man är lite sur över att det inte är förankrat tillräckligt. Och så där. Men det är ju inte... Man, man Men står det, ju det skulle ändå kunna vara så bakom. paradoxalt
2: då att man är för överens för att bilda... Riktig borgfred.
1: Varför blev det samlingsregering? Jo, men för andra
2: logiken i, i borgfred och liksom dess yttersta läge samlingsregering är ju att det finns konflikter som man behöver kapsla in. Som, som inte det ska få diskuteras helt enkelt. Och då in, inför andra världskriget så, så var ju Socialdemokraterna och Centerpartiet i koalition. Och det var Centerpartisterna som var de första. Alltså kriget bröt ut, det hände ingenting ingen pratade om nationell samling på det sättet eller samlingsregering. Centerpartiet som tyckte att de fick dåligt utfall i den här regeringen, alltså för lite pengar till bönderna, tyckte att det var jobbigt att sitta kvar som ensam part. Så de började driva samlingsregering. Men det blev ingenting för en det blev konflikt internt i regeringen och också internt i oppositionen om Ålandsfrågan och Finland. Hur mycket skulle Sverige hjälpa Finland när Finland anfölls av Sovjetunionen? Och eftersom det var internkonflikt i regeringen och eftersom det var konflikt i Högerpartiet så hade båda parter ett intresse av att kapsla in hela den här Finlandsfrågan. Eller rättare sagt, hur ska vi förhålla oss till krigsmakterna i den här samlingsregeringen? Och det är ju frågan om man är tillräckligt oense på riktigt om NATO för att NATO skulle kunna vara en liknande sån eh, liksom fråga som man vill kapsla in.
0: Mm. Nej, men där, det, där är du något på spåren eh, tror jag. Och Det är också något annat som du nämner här att det är ju, alltså utrikespolitik handlar ju också alltid om inrikespolitik. Eh, den vi mest, kanske mest förknippar med eh, aktiv utrikespolitik är väl Olof Palme. Och det var en väldigt viktig del för Olof Palme att, hålla, att behålla lugnet i Socialdemokratiska partiet. Alltså det var ett verktyg för honom även om det fanns ett stort engagemang i utrikespolitiska frågor så var det verkligen en stor del också att hålla ihop partiet. Mm. Och det får man inte glömma i de här tiderna att det, det finns ju såklart en inrikespolitisk anledning för socialdemokraterna nu också att verka liksom statsmannamässiga, regeringsdugliga och ja, handlingskraftiga helt enkelt.
1: Den som har kallat på nationell samling vid några tillfällen är Joanne Löv. Hon tänker ju att det här blir liksom, det här är vägen till hennes. Varför är Mitt man inte förvånad? Det är precis
2: som vi andra världskriget. Centerpartiet ja. igen.
1: Ja, Fast nu är det mer för att för lösa hennes... Ja, men också för att lösa ja, hennes interna, för att lösa interna problem. Interna ja, så är det. Det är ju en gammal sanning att utrikespolitik aldrig påverkar svenska val. Kommer du göra det den här gången? Ja, alltså det återstår, återstår väl att se
0: beroende på utvecklingen. Men jag tror inte det så mycket. Alltså i sånt fall skulle det vara att Socialdemokraterna cyniskt sett då på något sätt har haft tur under den här mandatperioden med att vara i regering när den här pandemin drar över världen och man får stå med svenska flaggor hela tiden och liksom tätt inpå får vara någon typ av samlande regering för en nation där, liksom där det som står inför någon typ av yttre hot.
1: Det är väl också utifrån det man ska tolka Tobias Bildströms tweet eller jag har även sett eh, presschefen i Moderaterna, liksom var väldigt eh, ja, men slå mycket mot hanteringen från regeringens sida. Alltså liksom skickligheten, regeringsdugligheten. Det är väl det Moderaterna hoppas att det ska det är väl det de egentligen kan vinna på den här situationen. Ja verkligen och socialdemokraterna har
0: ju redan förberett sig utöver eh, situationen i Ukraina på att oppositionen kommer ju försöka sabotera eh, i sakpolitik för att det är inte bra för oppositionen om det framstår som att det går jättebra för den här S-regeringen. Så de har ju redan tänkt att de, de kommer ju få eh, mothug och, och oppositionen kommer försöka ta ner förslag bara på pinskiv i princip för att inte ska gå för bra för den här regeringen så, att, så att på, de, på den bogen tror jag att det, att det kommer spela roll
1: nej, 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 nej nej, 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 så går det inte till Välkommen till verklighet på fredag hörni så kommer ju Corona-kommissionen med sitt slutbetänkande. Dun, 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 dun. Ja, det har ju varit stor dramatik kring den här kommissionen. Ja, Eller har det det? Ja, men det var ju den här första pressträffen när Lena Hallengren hade kommissionens ordförande Mats Melin på mute på en liten skärm och själv eh, drog igenom sina lösningar på alla problemen innan han fick prata om problemen. Det fick ju väldigt mycket kritik. Sen har hon ju efter...
2: Sluta mjuta mig som en jävla diktator. <laughs> Som Alice och sa på bulletins redaktionsmöte. Men man får ju känsla av att någon kände lite så i kommissionen då.
1: Ja, det fick man ju verkligen känsla av. Och sen eh, efter delbetänkande två där ju regeringen fick kritik för att vara långsam i starten. Där har ju Hallengren sagt att hon helt enkelt inte håller med kommissionen. Hon liksom det sagt att nej. Så är det inte. Alltså sen vet ni ju att det sedan dess har varit allt det här kring vilka handlingar de har fått ut och vad de inte har fått ut och kommissionen har ju varit väldigt missnöjd. Precis
0: och jag förklarar varför jag ifrågasätter ditt påstående. Det är ju, för att, det är ju ändå en känsla av att de har fått en massa kritik i de här delbetänkandena men det har liksom... På det sättet har det inte blivit så mycket dramatik. Det har Nej. inte hänt någonting i opinionen efter det, eller det har liksom inte påverkat.
1: Nej, men så är det ju verkligen. Och när man tittar på dem där, vem de riktar kritik mot i sina delbetänkande, så slår det ju väldigt mycket åt alla håll. Det är regioner, det är myndigheter, det är alla liksom tidigare regeringar i princip. Det är liksom, de skjuter med hagelbössa
2: ja det så? Ja, det är sådana så ja.
1: men, men jag funderade lite på hur det var efter tsunamin, för det är ju ändå länge sedan. Och den kommissionen var ju väldigt eh, stor och viktig, ledd av Johan Hirschfeldt. Eh, och då var det, så då, jag gick liksom till arkiven för att läsa lite vad som hände efter den. Och det var så himla kul läsning. För då, då hade ju alliansen liksom precis bildats. Men de kunde inte komma överens om vad de skulle göra när kommissionen presenterade sitt betänkande som ju innehöll väldigt mycket kritik mot regeringen. Centerpartiet ville väcka misstroende men det gick inte de andra med på. Alltså Fredrik Reinfeldt ville inte det för att han tyckte att Göran Persson själv skulle ta sitt Ansvar och avgå eller avsätta några av sina tjänstemän eller ministrar. Så att det var liksom en lång period där efter att det presenterats som bara handlade om bråk i alliansen och inte om då. Vad gör en person, vad var ansvarig för, eller inte? Det låter som jättedåligt dåligt politiskt hantverk.
2: Det glädjer mig så mycket att du har, har gått till, till arkiven här. För du, det normala är att jag pratar om eh, tsunamikommissionen och att du hånar mig för, för att jag pratar om den. Det, det ja. var för att du tycker att jag överdriver dess liksom, storlek eller kritiken kring det.
1: Utan för att varje gång det händer någonting i svensk politik så kommer du in springande och säger så här, Nu är det tsunamin igen
2: men ja, det är aldrig det. Det är lite Peter och vargen kanske. Men Tsunami var ju en, en så bra och stark och kommissionen eh, liksom kasta all skit på den här trötta regeringen. Så det, det, det spelade ingen roll att alliansen var oenig där. Det var som ett självspelande piano.
1: Ja, men för det som hände sen, alltså Laila Freyvals utrikesministern, hon fick ju jättemycket kritik men avgick inte, men sen avgick hon men inte på grund av det här, utan på grund av det där med att hon stoppade Sverigedemokraternas hemsida, minns ja. ni det, i samband med Mohammed Krakatina men det blev ju väldigt mycket en personfråga vem har gjort vad, dels riktades ju kritik mycket mot enskilda personer sen blev det ju den här Lars Danielsson eh, Hans Dahlgren-diskussionen vem hade ringt vem, vem hade informerat vem och till slut fick ju Lars Danielsson gå eh, och han fick sedan jobba under Carl Bildt i väldigt många år och mm. aldrig, fick aldrig någon... Fick aldrig något bra jobb. Fick han, han, jobb. han fick
2: vara i kylskåpet rätt ja. länge.
1: Men, eh, men det, det tänker jag också har varit en skillnad här att eh, coronakommissionen har ju inte riktat in sig på enskilda. Och skulle de rikta in sig på enskilda så kanske det är mer personer på Folkhälsomyndigheten faktiskt. För att regeringen har ju liksom skjutit ansvaret så mycket ditåt. Men de verkar ju vara inriktade på att försöka bevisa någon slags
0: spricka mellan socialdepartementet och finansdepartementet ändå. Alltså där, men det, jag vet inte hur långt de kommer komma där. Men det, ja. det, det känns ju som att regeringen ändå är lite nervös nu inför fredag.
1: Absolut. Och den jag tror faktiskt är mest nervös är eh, Elisabeth Bakhteman alltså Mikael Danbets tidigare statssekreterare ansvarig för kris. Kansliet, som ju inte är kvar längre, som har slutat. För att hon, henne har de ju framförallt varit liksom också inriktade på och just det här bristen på då, alltså vad säger man, dokument, alltså anteckningar, vad heter Protokoll. Protokoll. Tack. Eller det, det beror ju på vad man, ja, det beror man på. Det, så just,
2: just Ordet är ju känsligt. Ja, men, nej
1: men liksom hur... Alltså, ja, kommission, det
2: är ju kommission eller om det Elisabeth inte är, Bakteman, är någon brist på nej, dokumentation. Nej, men
1: kommissionen verkar ju när man, när man läser liksom, jag, vi begärde ut en massa handlingar ifrån, som hade skickats till dem om fixerade deras frågor och sådär och då de verkar ju väldigt inriktade på GSS gruppen, alltså den här gruppen som leddes av Elisabeth Bakterman med massa statssekreterare från olika departement medan när man pratade då med typ andra departement så är de så här, men de gjorde väl inte så mycket, det var inte där det hände och det är ju en sak som Folk i regeringskansliet har ägnat sig åt att säga så här, de har pratat med fel folk, kommissionen, hur mycket koll har de egentligen?
0: Exakt och nu verkar nervositeten stiga för nu får man samtal om, liksom från regeringskanslihåll där det är så här, är, är kommissionen politiserad? Verkar det inte lite som att de står mer på Gunnar Strömmers sida än på ja, Magdalena Andersson? Eh, –där märker man ju verkligen att det är valår eh, i, i den typen av bakgrundssamtal som man får– och eh, jag fick höra en ganska rolig grej från vi jobbar på Svenska Dagbladet. Att eh, Svenska Dagbladet numera går under namnet eh, Corona-kommissionens nyhetsbrev eh, på vissa håll i eh,
2: regeringskansliet. Och det här är då med syftning till den här tidningens ledarsidas granskning av den här vi
1: har ju också dokumentationssaken.
2: Vi har ju också Ståverkade. granskat
1: på nyhetsplats senaste veckan ja, och det absolut. verkar de inte heller ha liksom... De tycker ju ofta i regeringskansliet att säga, ni håller på med fel. Så det där är inte viktigt det ni skriver om nu. Det är inte viktigt. Det är till inte exempel, hemligt. Till, Skriv exempel, inte om det.
2: Den, till exempel då den här kom, eventuella konflikten eller konflikten mellan Finansdepartementet och Socialdepartementet.
0: Ja, men allt är naturligt. Det är lite som när man ringer till äh, barnavårdscentralen eller vad heter det? Äh, BVC, ja, ah, ja precis, barnavårdscentralen och eh, man frågar liksom, ja eh, ah, men är det konstigt att han ligger på golvet och skriker och är jättekolerisk liksom, och jag har varit i flera timmar, det är fullt normalt, <laughs> det är ingenting konstigt, alla barn gör så, alltså det är lite den taktiken de
1: kör ja. ju. Och det kan ju vara så att det är fullt normalt men det kan ju ändå vara upp, viktigt att upplysa medborgarna om det och sen kanske de tycker att det inte ska vara fullt normalt och så kanske de röstar på någon annan nästa gång eller vill se en förändring på ett annat sätt. Det är ja. ju så demokrati fungerar. Men det är också det är
0: ju verkligen någonting i, som, som jag tycker har, har belyst av både eh, våra artiklar på Nyhetsplats och faktiskt i, eh, på ledarsidan att det här med dokumentation är ju någonting som inte går till, tror jag, som de flesta medborgare och väljare tror att det går till. Det, är liksom, det finns en tradition inom regeringskansliet och har gjort i urminnestider av att eh, man pratar om det allra viktigaste. Man skriver inte ner det. Mm.
1: Och det vet man ju själv. Ibland när man har kontakt med folk där de bara du kanske skulle kunna smsa på det här numret istället som inte behöver diariföras. Eller liksom, ja. De, de, har, de har ju full koll på hur man kringgår.
2: Det finns ju också en faktor som är lite kopplad till det vi hade borgfredsdiskussion förut. Det är ju som att Eftersom man fastnade i det här borgfredsläget i början av pandemin så har man ju så mycket att ta igen som opposition. Så sättet att försöka använda den här blir ju så mycket svårare när man inte har haft en, en tydlig position. Så jag tänker att huruvida kommissionen då under de närmsta veckorna och i, och i valet blir en sak eller inte ju egentligen har att göra med vad fanns det för alternativ vid ett givet tillfälle. Och fanns det ett politiskt alternativ?
1: Jag läste ett resonemang i de här gamla tsunami-artiklarna från Björn Elmbrandt kommentatorn på Sveriges Radio som skrev att väljarna är generellt ganska ointresserade av att bestraffa. De är mer intresserade av hur ser det ut framåt? Har vi beredskap framåt? Kommer vi kunna lösa det här nästa gång? Snarare än att liksom, ni gjorde fel. Ja, och det är ju helt det perspektivet som försvinner nu
0: för att det är valår, tänker jag. För nu är alla i regeringskansliet livrädda för att det ska bli liksom, någon svarte petter eller att man ska alltså, skuldfrågan. Man, man glömmer helt bort det här eh, historiska perspektivet, att man faktiskt ska lära sig någonting till nästa gång. Eh, och det tror jag eh, oppositionen gör också, för det är ju strukturella problem då som kommissionen redan har pekat på.
1: Men vi får se nästa vecka. Eller på fredag kommer den. Och vi kommer väl säkert prata om det här nästa veckas podd. Jag har pratat väldigt lite sakpolitik här. egentligen. Väldigt lite sakpolitik här. egentligen. Här. Politik, 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 politik.
2: På att tal om saker som har skrivits i Svenska Dagbladet av andra människor än oss så kan vi inte gå förbi den intervju som Stina Oskarsson gjorde i kulturdelen med kulturministern Jeanette Gustavsdotter. Denna har ju på traditionellt kulturmaner lett till en enorma reaktioner. Alla har sagt sitt i poddar, alla har skrivit sina artiklar. Jag tycker ändå att det saknas en, en viktig pusselbit. Den här, ja, men alltså, den här intervjun går ju rätt mycket ut på att Stina Oskarsson försöker få reda på vad är socialdemokratisk kulturpolitik? Och att Janet Gustavsdotter inte kan svara på det antingen för att hon är, är ny på jobbet eller för att Finansdepartementet kan bli arga om hon säger fel eller ja, hon, hon vill inte säga så mycket. Och Frågan finns ju fortfarande kvar, men den har ganska lite diskuterats. Det är alltså, vad är socialdemokratisk kulturpolitik egentligen? Och jag tänker att valet av Jeanette Gustavsdotter är symptomatiskt för vad man vill att socialdemokratisk kulturpolitik ska vara.
0: Hur då? Man valde bort någonting annat. Ja, men för här fanns det ju
2: ett så tydligt. Alternativt spår eller en alternativ berättelse. Laven Redar som är eh, kulturpolitiskt talesperson eh, kommer från Stockholms stad eh, såg som favorit till den här positionen av många nu när Socialdemokraterna för första gången på det tror jag tror 16 år eller så skulle ha den. Eh, och henne valde man bort. Och då är det lite intressant att titta på ja, men vad var det man valde bort då? Och Stockholms partidistrikt skrev till eh, kongressen justast en, en lång enormt lång kulturpolitisk eh, motion. Och i, I den står det till exempel så här För oss socialdemokrater handlar kultur och bildning om människors personliga frihet och samhällets progressiva utveckling. Kunskap och kultur ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv och frigöra sina tankar och sin skapa kraft. Denna frigörande förmåga en avgörande motvikt mot ekonomiska och sociala elitesträvan– –att ta makten över tanken. I och med att kulturen är bärare av kodningen kring hur ett samhälle organiseras– –är den per automatik ett maktinstrument. Den kan användas för att förstärka över- och underordningen i samhället– –precis som den kan användas för att motverka den.
1: Det här tycker du inte är armlängdsavstånd–
2: det är ju just det som är den liksom känsliga frågan här. Armlängdsavstånd, alltså att politiken inte ska detaljstyra kulturen- är något som alla säger att de är överens om. Men ingen jävel definierar vad armlängdsavstånd egentligen är. Och traditionell socialdemokratisk kulturpolitik- som finns i den här eh, motionen från, från Stockholmstad stad och Laveredar- är ju att påverka kulturen politiskt. Att politiken ska- Påverkar kulturen för kulturen är ett maktinstrument och en viktig motvikt mot som de skriver ekonomiska och sociala elitisträvan att ha makten över tanken.
0: Jo, men kan inte det tolkas som ge, ge möjlighet till? Alltså, du säger, vad menar du med att socialdemokraterna vill påverka då kulturen? På, ämen, på, de vill ju liksom inte styra vem som ska få göra vad eller... Liksom.
2: Nej, men I motionen här så finns det alltid från liksom, eh, kulturarbetares eh, ersättningsnivåer ekonomiskt till att man ska ha eh, ett samhälle som, som är eh, mer jämlikt. Det ska vara en större tillgång och jämlikt eh, till kultur och till, till liksom det progressiva samhället.
0: Ja, men då är ju det, det mer än kulturarbetesmiljö. Ja, och i det som
2: Gustav Stotter säger i den här intervjun- på de ställen där de faktiskt säger någonting- eller i frånvaron av svar- är ju mer en slags liberal kulturpolitik. Alltså, staten ska inte göra så mycket alls. Jag sitter här som någon slags tjänsteman- och vi har några pengasystem och de ska rulla på- och jag ska garantera att det finns yttrandefrihet och att eh, politiken inte ger sig in.
1: Alltså det handlar om, ska politiken bygga samhället i en viss riktning? Ja. Eller ska och. kulturen vara fri? Det är väl det som är skillnaden? Ja, och här
2: är ju detta politiskt känsligt för det hänger ihop med en övergripande strategi gentemot Sverigedemokraterna. Eh, där man behöver ha hotet om att Sverigedemokraterna kommer styra kulturen och styra eh, liksom vad det fin får finnas för flaggor på, på kommunhus och så vidare. Och därför så kan man inte själv vad tänker man sig tror jag den som driver att politiken ska påverka kulturen utan då tar man liksom eh, bort händerna och säger vi vi ska ha armlängdsavstånd utan att riktigt vara tydlig med att det är ju att Mer driven liberal kulturpolitik än att driva en socialdemokratisk. Om man tittar traditionellt och historiskt.
1: Vad anser kulturminister Jeanette Gustavsdotter
0: att kultur är? Det, det är ju symptomatiskt att när eh, Moderaternas nya kulturpolitiska talesperson Kristina axén ska försöka... Eh, sätta dit eh, kulturministern lite mer då i en debatt i riksdagen och liksom ställa henne till svar vad är kultur och vad är svensk kultur och sådär eh, så, så intervjuar ju SVT eh, Axel Olin sen efteråt och, och så, det här hände förra
2: veckan ja, mm.
0: och då ställer eh, de frågan till henne eh, ja eh, men vad svarar du själv på vad är kultur och då så säger hon att det är ett väldigt, väldigt vitt begrepp Eh, och det beror ju på eh, vad man menar. Men om du menar kultur, kultur då tycker Kristina axén <laughs> att det är alla fantastiska olika kulturuttryck. Konstformer, folkbildning och bildning. Alltså det finns ju inget kultur, eh, politikområde som eh, ansamlar fler klyschor från alla partier. Vi tror jag. tipsar Stina Oskarsson.
1: Om en, den, sin nya eller hur?
0: nästa Exakt, nästa, nästa station.
1: Men jag tänker att den här armlängdsavstånds eh, vad ska man säga, trenden eller konsensus kring det också kommer av att ni minns när Miljöpartiet då fick kulturministerposten 2014? Då hade ju inte de någon kulturpolitik. Och det var ju lite konstigt. <laughs> <laughs> eh, de fick och, den posten på slask typ. Ja, lite så var det nog faktiskt. Det var inte den de liksom strävade mest efter. Men sen... Och då var det ju mycket diskussion om hur skulle de använda den här. Och kunde, man liksom, kunde då kulturpolitiken användas för att liksom förbättra miljön. Alltså hur skulle de kunna knyta det till sitt parti. Sen så gjorde de en kulturpolitisk utredning. Där man då föreslog väldigt mycket. Alltså man satte samman en grupp som tog fram kulturpolitiska förslag. Som skulle lämnas till Miljöpartiets partistyrelse. Och då hade man alltså redan posten. Då var Alice Barkunke redan minister. Och hon ledde den här gruppen? Hon ledde inte den här gruppen. Men Aha, ja. utan det gjordes av någon annan. Men, men den fick ju så enormt mycket kritik för att liksom nästan var liksom något som skulle finnas i en diktatur. Typ. Alltså detaljstyrning. Ja, mm. ja för mm. den hade ju väldigt många idéer om att då, eh, det handlade mycket om representation av då svaga grupper i samhället. Kulturpolitiken skulle ägna sig åt det och det där hör man ju ofta från lokala kulturutövare. I Malmö fick man höra det ganska ofta när jag bodde där att så här, ah, men har du inte liksom ett mångfaldsperspektiv på din teaterpjäs så får du inga pengar. Det måste liksom användas för att göra
0: nytta. Och kritiken mot det var ju då implicit eller kanske explicit att om Sverigedemokraterna till exempel skulle komma till makten så skulle man då med den typen av logik kunna bestämma att bara etniska svenskars kultur ska
1: få finansieras. Ja, så kanske det var. Jag minns inte om SD var en faktor där. men det jo, var ju jag, i alla får fall... jag komma ihåg att det var i Aa, debatten. Mm. För man tyckte ju att det här var så extremt att eh, Miljöpartiets partistyrelse antog aldrig det här. De tog avstånd från den här. Sen. Och då koll gick jag in och kollade nu lite på den här. Bara, vilka var det egentligen som satt i den här gruppen? Det var Berang Mir, bland annat, den här rapparen ni vet. Mm. Um, och så lite andra. Men ett namn som förvånade lite var Stina Oskarsson. Hon satt i de den här gruppen som tog fram den här politiken. Som nog uh, lite grann ledde till armlängdsavstånd som hon idag är väldigt starkt tro på.
2: Hon har ändrat sig.
1: Hon, antingen har hon ändrat sig eller så har hon, eh, tog hon kanske avstånd redan då. Så långt har jag inte kommit i researchen. Men jag blev väldigt förvånad. Det är dags för en Stina Oskarsson-intervju kanske.
2: Hon kan inte intervjua sig själv. Gör hon inte alltid det.
0: Oj, det var hot. Det var kul. är <laughs> kul det var att vara med i podden igen.
1: Ja, vi ses nästa vecka igen. Hej då.